0: Frohes neues Jahr! Hallo, liebe ZuhörerInnen, zur ersten Folge vom PTA-Heute-Podcast im Jahr 2024. Mensch, schön, dass ihr wieder da seid. Und auch schön, dass ich wieder da bin, also finde ich. Mein Name ist Benedikt Richter und ich möchte euch heute erstmal alles Gute für das neue Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen und vor allem ungefährlichen Jahreswechsel. In der heutigen Folge schauen wir uns natürlich an, was uns 2024 erwartet. Aber wir haben noch andere Themen. Darum geht es heute. Was sich 2024 ändert? neoangin Benzydamin-Spray, pforte auf Rezept. Dann sprechen wir über das Thema Helicobacter und Alzheimer. Gibt es da einen Zusammenhang? Und unser letztes Thema für heute, Migräne und Stillen ist Sumatriptan erlaubt. Ja, so ein neues Jahr hat auch immer irgendwie was Besonderes oder so einen gewissen Zauber. Vielleicht nimmt man sich irgendwas Bestimmtes vor oder man ist gespannt, was so passieren wird. Und ich glaube, gerade Apothekenmitarbeitende blicken immer mit besonderem Interesse auf ein neues Jahr, denn das hält ja oft einige Neuerungen für euch und euren Arbeitsalltag bereit. Und darüber reden wir jetzt. Wir starten mit dem Tarifvertrag. Da sieht es momentan etwas dünn aus in Nordrhein. Da gab es ja im Dezember einige Gespräche und der TGL Nordrhein hat für die Angestellten ein verschlechtertes Angebot vorgelegt. Das sieht eine Erhöhung um 50 Euro für PKA ab dem 1. Januar 2024 und weiteren 50 Euro zum 1. Januar 25 vor. Davon abgesehen würden alle anderen Berufsgruppen auf dem Niveau von 2023 eingefroren werden und auch alle Ausbildungsvergütungen. Seit dem 1. Januar 2024 unterliegt Medizinalkannabis nicht mehr dem Betäubungsmittelgesetz. In Apotheken ist dann weder die BTM-Dokumentation noch die Lagerung im Tresor vorgeschrieben. Damit wird in Apotheken voraussichtlich viel Arbeitszeit erspart. Die Bundesregierung schätzt im Kabinettsentwurf des Gesetzes, dass pro Verordnung fünf Minuten weniger Bearbeitungszeit nötig sein. Das würde Apotheken bundesweit jährlich über 2 Millionen Euro an Personalkosten sparen. Theoretisch. Die andere Seite fasst Christiane Neubauer, Geschäftsführerin des Verbands Cannabisversorgender Apotheken zusammen. Einfacher wird nämlich laut ihr die Arbeit dadurch nicht. Da müssten wir an die Identitätsprüfung ran, Etwa validierte Schnelltests statt der Dünnschichtchromatographie. Hier bräuchten wir eine bundesweite Lösung, sagt sie. Und das alles beherrschende Thema im Januar. Vielleicht habt ihr heute bereits darüber gestöhnt. Das E-Rezept ist jetzt ein verbindlicher Standard in der Arzneimittelversorgung geworden. VertragsärztInnen sind seit dem 1. Januar 2024 verpflichtet, für verschreibungspflichtige Arzneimittel E-Rezepte auszustellen. Zur Einlösung haben Versicherte drei Optionen per App, Papierausdruck oder mit Ihrer Krankenkassenkarte. Bislang gilt das für gesetzlich Versicherte, doch auch erste private Krankenversicherer wollen Ihren Versicherten 2024 ermöglichen, das E-Rezept zu nutzen. Weiteres Thema. Mit § 1 der Betäubungsmittelbinnenhandelsverordnung hat der Gesetzgeber festgelegt, dass alle Teilnehmenden am Betäubungsmittelverkehr für jede einzelne BTM-Abgabe einen elektronischen Abgabebeleg zu erstellen haben. Auch Apotheken müssen diese BTM-Abgabebelege erstellen, wenn sie Betäubungsmittel an einen anderen Erlaubnisinhaber abgeben. Dazu zählt die Retoure an den Großhandel die Abgabe innerhalb eines Filialverbundes oder die Abgabe der Apotheke an einen Nachfolger. Der Abgabebeleg ist dann der beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelten Bundesopiumstelle zu übermitteln. Falls jemand von euch Lust auf einen anderen Arbeitsplatz hat, dann ist die Krankenhausapotheke vielleicht spannend. Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker bietet in Kooperation mit dem Deutschen Apothekerverlag den Zertifikatskurs PTA im Krankenhaus an. Der nächste Kurs beginnt bereits am 15. Januar. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Website des Deutschen Apothekerverlags. Aber auch für alle in den Apotheken gibt es noch Neuigkeiten. Mit Inkrafttreten des Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes am 26. Juli 2023 hat das BFAN eine aktuelle Liste von Arzneimitteln erstellt, die aufgrund der zugelassenen Darreichungsform und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern bis zur Veränderung des zwölften Lebensjahrs notwendig sind. Für die in dieser Liste aufgeführten Arzneimittel hebt der GKV-Spitzenverband zum 1. Februar 2024 die Festbeträge auf. Neuer Basispreis für Arzneimittel mit altersgerechten Darrechnungsformen für Kinder wird dann ein um 50% erhöhter, fiktiver Festbetrag auf der Grundlage der Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmer ohne Mehrwertsteuer. Für gelistete Kinderarzneimittel ohne Festbetrag wird der bisherige Basispreis um 50% angehoben. Der pharmazeutische Unternehmer kann den Abgabepreis bis zu diesem neuen erhöhten Basispreis anheben, ohne dass ein Preismoratoriumsabschlag anfällt. Geht der Abgabepreis darüber hinaus, ist der Abschlag fällig. Und dann hätten wir dann noch das berühmte Lieferengpassgesetz. Das trat ja schon zum 1. August 23 in Kraft und ermöglichte dauerhaft erweiterte Austauschregelungen in den Apotheken. Im Februar regelt sie aber jetzt auch die Zuzahlung neu. Bislang haben Versicherte zum Beispiel bei der Abgabe von drei N1-Packungen anstelle der verschriebenen N3-Packung dreimal die Zuzahlung in Höhe von mindestens 5 Euro zu entrichten. Mit der Änderung soll dann sichergestellt sein, dass die Zuzahlung nur einmal zu zahlen ist und sich der Höhe nach auf die Packungsgröße bezieht, die der verordneten Menge entspricht. Auch bei der Zuzahlung im Fall der Abgabe einer Teilmenge aus der verschriebenen Packung ändert sich was. Die Zuzahlung ist künftig auf der Grundlage der verordneten Packungsgröße zu leisten. Um digitale Angebote wie beispielsweise die elektronische Patientenakte oder die E-Rezept-App nutzen zu können, müssen sich Versicherte zuvor authentifizieren. Dieses Verfahren ist bislang aber kompliziert und nicht wirklich praktikabel, deswegen sollen jetzt Apotheken dabei helfen und Versicherten künftig ein Ident-Verfahren anbieten, um zum Beispiel den Zugang zur E-Rezept-App zu ermöglichen. Laut der Gematik soll das neue Angebot im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen. Ja, Zusammengefasst würde ich sagen, das klingt doch nach einem aufregenden Jahr, oder? Und auch im nächsten Thema geht es um etwas Neues in diesem Jahr. Für Erwachsene mit akuten Halsschmerzen gibt es ab Januar 24 das neue verschreibungspflichtige Benzoidamin-Spray von Neoangin. Benzidamin gehört ja zu meinen Lieblingswirkstoffen bei Halsschmerzen, muss ich euch gestehen. Es ist ein nicht steroidales, entzündungshemmendes Arzneimittel, das häufig zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen eingesetzt wird. Benzidamin wirkt entzündungshemmend, indem es die Freisetzung von entzündlichen Mediatoren wie Prostaglandin und Leukotrienen hemmt. Das geschieht durch die Blockade des Enzyms Zyklooxygenase. Durch die Hemmung von Zyklooxygenase reduziert Benzidamin nicht nur Entzündungen, sondern wirkt auch schmerzlindernd. Es eignet sich daher zur Behandlung von Schmerzen unterschiedlicher Ursachen, wie zum Beispiel bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum. Benzydamin wird dann häufig in Form von topischen Präparaten wie Gelen, Sprays oder Lutschtabletten angewendet, die ermöglichen eine gezielte lokale Anwendung, insbesondere bei Entzündungen der Schleimhäute. Zusätzlich zu seiner entzündungshemmenden Wirkung zeigt Benzydamin antimikrobielle Eigenschaften. Der Wirkstoff trägt dazu bei, die Gewebeverträglichkeit zu verbessern, indem es die Durchlässigkeit von Blutgefäßen verringert und die Freisetzung von Entzündungsmediatoren unterdrückt. Zugelassen ist das neue verschreibungspflichtige Neoangin-Benzydamin-Spray Forte zur symptomatischen lokalen Behandlung von akuten Halsschmerzen, die mit typischen Entzündungssymptomen, also Schmerzen, Rötung oder Schwellung im Mund- und Rachenraum einhergehen. Mit 3 mg Benzydaminhydrochlorid pro Milliliter enthält das neue Halsspray die höchste Wirkstoffkonzentration pro Dosierungseinheit innerhalb der Gruppe der benzydaminhaltigen haltigen Halssprays im deutschen Halsschmerzmarkt. Die allgemeine Dosierempfehlung ist ab einem Alter von 18 Jahren zwei bis sechsmal täglich zwei bis vier Sprühstöße in der Mundhöhle anzuwenden. Wer jetzt sagt, hm, es gibt doch schon Neoangin-Halsspray mit dem Wirkstoff. Ja, der hat vollkommen recht. Das hat aber 1,5 Milligramm Wirkstoff pro Milliliter und ist bereits ab einem Alter von sechs Jahren zugelassen und ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Das sind die Unterschiede. Wir machen jetzt mal einen ganz eleganten Themenwechsel und wenden uns dem Thema Alzheimer zu. Viele von uns haben oder hatten, wie in meinem Fall sicherlich Großeltern oder Bekannte, die an dieser Krankheit leiden und wissen sicher, was diese Krankheit anrichten kann. Leider ist die Alzheimer-Demenz bisher nicht heilbar, aber es wird ganz viel dazu geforscht. Immer mehr Risikofaktoren werden diskutiert und dabei ist jetzt auch der Magenkeim Helicobacter pylori ins Visier geraten. Knapp ein Drittel aller Menschen in Deutschland trägt den Helicobacter pylori in sich. Die Infektion kann zwar symptomlos verlaufen, aber auch Magenschleimhautentzündung verursachen und sogar zum Magenkarzinom führen. Ist der Magen durch Helicobacter beschädigt, dann können Vitamin B12 und Eisen nicht mehr so gut resorbiert werden. Das erhöht das Demenzrisiko. Das Bakterium kann aber nicht nur im Magenschaden anrichten, sondern auch ins Gehirn gelangen. Und dort ruft Helicobacter eventuell Entzündung hervor und bewirkt den Untergang von Nervenzellen. Wie stark der Zusammenhang zwischen der Helicobacter pylori-Infektion und der Alzheimer-Demenz tatsächlich ist, ließ sich bisher nicht sagen. Eine neue Studie erlaubt jetzt aber ein paar konkretere Aussagen. Für die Studie wurde auf elektronische Patientenakten aus Großbritannien zurückgegriffen. Die Analyse beruht auf den Daten von 4 Millionen Menschen. Was kam jetzt aber heraus? Eine symptomatische Infektion mit Helicobacter pylori nach dem 50. Lebensjahr kann mit einem um 11% erhöhten Alzheimer-Risiko einhergehen. Circa ein Jahrzehnt nach der Infektion ist die Risikoerhöhung maximal, denn es ist Demenzrisiko der betreffenden Person um 24% höher als das einer Person, die nicht symptomatisch mit Helicobacter pylori nach dem 50. Lebensjahr infiziert war. Eine Helicobacter pylori-Infektion könnte demnach ein Risikofaktor für Demenz darstellen und zwar ein therapeutisch beeinflussbaren, das ist die gute Nachricht. Inwieweit jetzt aber die konsequente Bekämpfung des Magenkeims durch Eradikationstherapien die alzheimer tatsächlich beeinflusst, muss in groß angelegten Studien getestet werden. Es zeigt aber, dass man so eine Infektion nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und Betroffenen dringend zur Compliance bei ihrer Therapie ermutigen sollte. Ja, Bei einer Migräne muss man sicherlich niemanden zur Compliance ermutigen. Ich glaube, da ist der Leidensdruck groß genug. Jedoch gibt es eine Patientinnengruppe, die dann und wann vor Unsicherheiten steht, was ihre migräne angeht. Wir sprechen von Stillenden und dem Wirkstoff Sumatriptan. Häufig ist es so, dass sich Migräneattacken in der Schwangerschaft bessern. In der Stillzeit allerdings kehrt die Migräne häufig zu ihrem früheren Muster bezüglich Häufigkeit und Schwere zurück, schreiben die AutorInnen der S1-Leitlinie Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne. Was soll man da also tun? Welche Wirkstoffe dürfen gefahrlos eingenommen werden? Also ganz zuerst erstmal, manchmal reichen schon nichtmedikamentöse Maßnahmen, um Migräneanfälle zu lindern, gerade dann, wenn es nur leichte Attacken sind. Wie auch in der Schwangerschaft können die MigränikerInnen als erstes immer versuchen, inwiefern Ruhe, Entspannung, Eispackungen, Reizabschirmung ihnen bereits helfen. Helfen diese Maßnahmen nicht, dann können Stillende laut Embryotox, das ist das Pharmakovigilanzzentrum für Embryonaltoxikologie an der Berliner Charité, das empfiehlt, dass Stillende dann auf Paracetamol neben Ibuprofen als Anergetikum der Wahl in der Stillzeit zurückgreifen. Beide Wirkstoffe dürfen auch bereits Säuglinge erhalten. Nebenwirkungen wurden bei gestillten Kindern in mehreren Untersuchungen nicht beobachtet, erklärt Embryotox zu Ibuprofen. Und es gibt keine nennenswerten Hinweise auf Unverträglichkeiten beim gestillten Säugling zu Paracetamol. Die Leitlinienautorinnen sehen im Paracetamol nicht die erste Wahl bei Schmerzmitteln, wie wir vor einigen Wochen hier im Podcast besprochen haben. Im alten Jahr quasi noch hat es bei Migräne lediglich geringe Wirksamkeit. Die AutorInnen raten nur zu Paracetamol, wenn andere Analgetika nicht möglich sind. Sie raten eher zu den NSAR-Ibuprofen und ASS als Analgetika, wenn nicht medikamentöse Maßnahmen versagen. Auch Embryotox hält die gelegentliche Einnahme von ASS in der Stillzeit für vertretbar, bei Früh- und Neugeborenen sei jedoch Vorsicht geboten. Jeder Mensch mit Migräne kennt die Wirkstoffgruppe der Tryptane. Sie sind nach wie vor die Arzneimittel mit der besten Wirksamkeit bei mittelschweren und schweren Migräneattacken. Am meisten Daten zur Anwendung in der Stillzeit liegen zu Sumatriptan vor, weswegen Embryotox Sumatriptan als bevorzugtes Tryptan in der Stillzeit empfiehlt. Eine Einzeldosis eines anderen Tryptans wie Eletriptan, Frovatriptan, Naratriptan oder Zolimtriptan sei jedoch akzeptabel. Auch die LeitlinienautorInnen sehen Triptane vereinbar mit dem Stillen und empfehlen Sumatriptan und Eletriptan. Eletriptan sei in geringeren Konzentrationen in der Muttermilch nachgewiesen worden, als Sumatriptan ein Abpumpen sei laut ihnen nicht erforderlich. Da es für andere Triptane keine eindeutigen Nachweise zur Unbedenklichkeit gebe, können Stillende hier als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme vor Anwendung des Triptans Muttermilch abpumpen und diese dem Baby in der Zeit nach Anwendung zufüttern. Nach der Anwendung eines dieser Triptane sollte die Muttermilch für 24 Stunden abgepumpt und sodann verworfen werden. Bei den neuen Wirkstoffen Lasmiditan und Rimegepant fehlen bisher jegliche klinische Erfahrungen, daher wird noch keine Empfehlung ausgesprochen. 80% der Migränepatientinnen leiden aber nicht nur an Kopfschmerzen, sondern auch an Übelkeit und Erbrechen. Die Leitlinienautorinnen raten von Metoclopramid, also MCP, Dimenhydrinat und Ondansetron ab, da die Wirkstoffe in die Muttermilch übergehen. Embryotox sagt, dass MCP indikationsgerecht über kurze Zeit eingesetzt werden dürfe. MCP wirke auf die Prolaktinspiegel, erhöht diese und kann dadurch sogar die Milchbildung fördern. Zudem geht MCP in die Muttermilch über und kann auch beim gestillten Baby zu messbaren Plasmaspiegeln führen, seien in Einzelfällen Belehungen und milde abdominelle Symptome beschrieben. Bei Dimenhydrinat, dem Wirkstoff in Womex, fehlt bei Migräne die Wirksamkeit und Ondansitron ist Embryotox zufolge als Einzelgabe möglich, wobei keine dokumentierten Erfahrungen beim Menschen vorliegen. Ja, das war schon unser informativer Start ins neue Jahr. Ich finde es schön, wieder mit euch in die Woche zu starten und wünsche euch, dass diese etwas kürzere Woche für euch stressfrei abläuft. Wir hören uns nächste Woche wieder, sicherlich mit dem ersten Update, wie das E-Rezept so gelaufen ist. Wenn ihr mögt, dann schaltet doch einfach wieder ein. Ich freue mich auf euch, bis dahin und gehabt euch wohl!